0: こんにちはテクノロジーサイドです。えー、松尾です。えー
1: 、なんつうか、あの、雨ですね。<笑>はいそれだけ。雨ですね。はい。シンプルな近況国はい。はい。かいです。えこのところ、入り浸っていたハイラルそろそろ疲れが来まして、今週中ぐらいには卒業しようと思ってるんですが、そんなハイラル疲れの私の前に出てきたですね、任天堂スイッチオンラインのバベルの塔。これにえー、ハイラの合間にはまっておりますこれファミコン時代ント、ね、というと、はい、あの砂の嵐
0: に囲まれたバベルの塔に住んでいる超能力性の少年がいるところですね
1: 。<笑>そうそうですね<笑>まあまあまあテーマとしてね、はい、あのテンプレルあるんだけどこれファミコン時代に出たパズルアクションなんですけど<笑>ゲーム自体もすごく面白いんですけど音楽が僕はものすごい好きでファミコン時代の,あの8ビットミュージックの中ではもうトップ5に入るぐらい大好きな音なのでいつか。ピアノが上手くなったらこの曲を頑張って耳コピーして弾きたいなと思ってるぐらい好きなので、えー、久々に60回全部頑張って攻略サイトを見ながらクリアしようと思ってますはい、あのあ人はあのいろんなところで検索して音源聞いてみてくださいすごいこれぞファミコン音楽みたいな僕大好きな音楽です
0: はい聞いてみたいはい、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ、theedge サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、それでは行ってみましょうか
1: 。先週のニュースランキング。Weekly Top 5! はい。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、先週ですね、だいぶ過去記事が少なくなってきたんですが、なんと今回、過去記事が3記事もランクインしまして、<笑>えー、全部で8記事となりました。はい。ということで、えー、毎回のことですが、す、え、で、ー、に紹介している記事は、えー、名前だけ紹介して、えー、進んでいきたいと思います。それは第8位、充電中の iPhone がスマート機時計になるスタンバイモード発表、横向きで時刻や通知を大きく表示ということで、これ、機能としては、充電中に余ったディスプレイを使って、えー、消灯するなくそこに時計だったりとか、まあ、カレンダーとかを表示するということで、うん、ちょっといわゆるスマートホーム、スマートディスプレイ的な使い方ができるようになるという機能ですね。うん一応、記事の中で Amazon エコーションか Google レサブルに使えますというような機能でございますが。はい。いかがですか、こ、えー、の機能。<笑>
0: すごいねっていう感じにはならない。<笑>すごいですか、えー、これ。いや、すごいっていうのはならないということですね。ならない,いうことですね。えー
1: 、自分ン便利ですよね。iPhone を
0: 、うん、あの時計にするアプリって、うんうん、iPhone が出たときから出てましたよね。ありますね。うん。うんそれこそ iPhone の歴史ぐらいあるんで、うん、な,なんで今頃っていうのはありますけどあのそのスマートスピーカーでアップルはこうだいぶ立ち遅れてるじゃないですか、うん、でホームポッドはあるけれどもそれに、えー、スマートディスプレイとかディスプレイのついたバージョンはアップルは出してなくて、えー、でも出すのわざわざ出すのもかたるいなというふうに思ったのか知らないけれどもそんな感じの
1: 展開ですよね。そうですねでこれ、僕が面白いなと思ったのは、対応してるモデルが iPhone14 シリーズの常時表示ディスプレイを備えとモデル専用なんですよね、うん。別に普通のモデルでもできそうなのに、まあ、充電はもちろん遅くなると思うんですけど、うん、これ、14だけにしちゃったんだっていうところが、iPhoneSE2 使いの私としてはそう寂しいなと思うところですけど。あ古いのの有効活用っていうわけにはいかないということです,、ね、そうですね。最新モデルしか使えない、昔の iPhone からあった機能っていう。うんただ、あったら便利そうな気はするんですけどね、パッと置いたときに、これが、ね、ちょっとどこまでできるか、僕、体験してみたかったので、そういう意味でちょっと4ズ気になってるんですけど、僕なんか料理するときにあの、レシピのど、えー、サイトとかをスマートディスプレイル出したりとか、あとタイマー代わりにして、麺を入れるときに3分とかで声で操作して使ったりしてるので
0: 、
1: 果たしてこれが。パッと見で言うと、スマートディスプレイっぽいんだけど、どこまでスマートディスプレイライクに使えるのかっていうところが個人的には気になってはいます。ただ、そのために14買うかって言われると、ちょっと辛いのでああ、そこまでは出ないですけど
0: 、ね、僕は古いの使いたいんですけれども、まあ、ねね、古いだったらよかったのね、これ。こ、あ、れ、のー、マグセーフドックを使うこと、多分前提だと思うんですけれども、そうですね、きっとこの画面見てると。うん、で、えー、アップルが発表した、そのデベロッパー向けに発表したところでこのドックがドックを活用しましょうとドックにモーターつけていろんなとこ追尾できるようにしましょうみたいな機能のセッションもあったりしてそれは面白いなと思ったんですよ。それは Google も Amazon も同じようなことやってきてるんでそれにドックで対応しようとしてるんだなっていうの。
1: なるほど、うん、面白かったんですけれども結構、うん、面白いんだけど何ができるのかをちょっとリリースされてから試してみたいなという気もします、うん、ちなみにこれ、はい、時計の表示が9時41分になってるんですけど、はい、必ずアップルってこれ9時41分なんですよね
0: あそうなってます、ね、なす、うん、んか理由はで,でそれ毎回あのその度にあ理由あったなと思ったんだけれども、うん、それを深く調べることなく終わってるんで、はい、今日もそういきたいとい
1: そうですか、はい、一応僕はちゃんと調べてきましたよえらい、はい、えっ、ー、とジョブズが初めて iPhone を出した時の時間が9時42分だったのが、うん、iPad 発売の時発表の時に9時40分になぜか1分改められて、うん、でその時の一応言い訳がだいたいアップルは新製品を発表するのが40分ぐらい説明して40分のタイミングを出すからって言ってるんだけど最近9時から始まってないなっていう、うん、<笑>だからもう,もうとりあえずなんか決め打ちのこの数字ですよねなぜか9時41分という時間帯になっているっていう単純にあの私の知人にですねあの、うん、インターネット業界で著名な串井さんって方がいらっしゃいまして、はい、その方が94インチってアカウントを持っていて、すごいね、なんかツイッ<笑>、ね、そう高値で売ってくれっていう連絡が来るらしいんですよ。<笑>えー、多分こういうのも意味の一つなんだろうなと思ってこの94インチの数字のね。なるほど。そうなんです。これを見るたびにね、彼の思い浮かべてしまって悔しいなって思いながらいつもこのニュースを見ています。<笑>あ、はい、区で始まる名前の人つを9何とかってやりがちです数字でやってると、うん、他にも知ってるんですけど、<笑>うん。うんはいいいですね、そんなトリビアも交えつつ、じゃあ次の、はいえー、ニュースに参りましょうか、はい。第7位、メタクエスト3正式発表、VR と高精度 MR 対応、描画性能2倍、薄型化で7万4800円、クエスト2は値下げということで、これは先週ご紹介した、えー、メタクエスト3の正式発表の記事ですね、はいはいえー。第6位、なぜアップルの幹部は人前でギターを弾きたがるのか、w d c えー、23でフェデリギ上級副社長がヴァンヘーレン披露クローズボックスということで、はいはい、お待たせしました松尾さんの渾身の記事について解説いただいていいでしょうかはい
0: <笑>、はい、えー、と僕の WWDC でこう唯一、えー、オリジナル記事として書いたのがこれです、うん、えっっっっっっっっっっっっなっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっいいるかかななと思っっったたんですけど僕以外て毎回そうですよね、あのディー
1: プアップルの時もそうでしたね。あ,あそうですね。
0: <笑>ロックネタはね、うん、みんなその世代からなんか分かんないけれども、うん、誰も取り上げないっていうね。うん
1: 、でもせっかく、リーが弾いてくれたんだから、うん、それを取り上げましょうよ、うん、確かにね。ええ、アップルシーンが音楽結構好きですよね、だから音楽ネタが、うん、そのディープアップルって iPhone、ね、が紫色のモデルにディープアップルでカラーをつけたのは、どう考えてもね、はいあのバッドが元だめ、うん、だっていうので、以前に、ね、松尾さんがそういう記事も書いてましたけど、はい、今回はちょっとじゃあ解説いただいていいですか、これ。はい
0: 、えー、っとですね、えー、っとあのクレグ・フェデレギー上級、まあ、副,副社長、まあ、ソフトウェアエンジニアリング担当の人で、はいえー、っと元、えー、古くは NEXT、ネクストで w e b オブジェクトの開発をやってた方でこの人、NEXT の
1: 頃からの方なんですよね、はい、すごい若く見えるけどガ
0: チガチの w e b オブジェクトですよ。うんえー、それをやってた方で、まあまあ、大変エンジニアとして、えー、もう優れた方なんですけれども、えーまあ、最近ではですねあのお調子者的なキャラで、うんえーまあ、こういうキーノートとかで、えー、なんかねあの同契役的なあの、えー、役回りをさせられることが多くて、うんうん、で今回もその一環で、えー、ギターを弾いているという。これがトリプルネックのギターでトリプルネックというのはギターに3本のネックがついているというそれで弾いてたのがワンヘイレンのライトハンドソン法タッピングと呼ばれているものでまあそれだけだと面白くないんでいろいろネタを探して追加していったのがこの記事なんですけれども<笑>。えー、まあこれをやったのは実はあのフェデリーが最初ではなくて、うんうん、えっ、ー、僕は知っている限り、えー、90年代、えー、前半期にですね、えー、フランクカサノバ二世っていう、えー、やっぱり幹部がいまして、で、僕2019年までは、うんえー、いたっていうのはところまで分かってるんですけど、今どうしてるのかちょっとわからん
1: 。いるかもしれないしないのかもしれないってことですか。うんはい、なるほど。で
0: で,で2019年の時点では AR の担当者だったんですよね。うん。だから、えーまあ、今回発表したビジョンプロとかも関わってるかもしれないなっていうふうなネタと、うんえー、で、そのフランカスの場のギターをね、あんまりうまくなかったんですよ。<笑>でなるほど、えー、それを一緒に見てた、あの、姉派君っていう同じ編集部の、えー、編集者と、下手くそだなとか言いながら<笑><笑>見てて、えー、まあ、それをですね、えー、まあ、それも含めてこの記事を Facebook にあげたら、その当時のアップルのマーケティングというか広報の担当だったあの H 村さんっていう人がですねえで彼からあのえコメントが来まして「いやあの頃あのフランク・カサノバって全然弾けなくてで毎回ギター持ってきてたんだけれどもお前それ弾けないだろうあの弾いてみろ?」っていうふうに言ったらまあ仕方なく弾,弾くことになってえやっぱりだから下手だったっていう話を聞きました<笑>。かわいそうに、うん。でもその後すごい頑張って、えー、またリベンジして、えー、その時はちゃんと弾けるようになってたっていうから、まあ、努力の人ですよね
1: もしかしたらあれですね「ビジョンプロの正式発売の日のイベントとかに出てきたりするんですかね実はマラッコにいたらね。で2人でね<笑>この記事が元になって<笑>。<笑>い,やでも本当いいですね、ううん、こ,のこういう自由な文化、うん、あの記事にも書いてますけど、うん、<笑>こんなところで好きに自分のギター披露できるという、本題に全然関係ないことやれるって、
0: うん、あでもね、えー、とこれはこのキーノートで最初弾いたんですけれども、うんうんまあ、そのあ、えー、t h e t l k s h o w っていう、うん、ジョン・グルーバーっていうポッドキャスターがいて、えー、そのジョン・グルーバーがアップルの幹部を呼んで、毎回、WWDC の時に、うんえーそのアップルのイベントとは別にやってる反公式的なショーがあるんですけれどもそれのそれでも出てたんですよ。その時はトリプルネックじゃなくてのシングルネックの PRS っていう結構バカ高いギターを弾いてたんですけれどもその時のえツイッターで流れてたクリップは見たんですよね。であちゃんとあのアップルのキーノートだとこれ当てぶりかもしれないから本当に弾いてないんじゃないのっていう<笑>。えー、噂もあり、うんえー、でも、えー、実際ライブでやってるところをあの他の人が撮影してたんで、えー、あこれは本当に弾いてる,いてるんだなということが分かったと。でなんでそれをやったかっていうと、うん、これもまた仕込みで、えー、そのクレイグ・フェデレギーと一緒に登壇したのが、うん、あのクレイグ・ジョズウクっていう、うん、ワールドワイドマーケティング担当のやっぱり上級副社長なんですけれども。で彼が、えーそのキーノートで、えー、ギターを弾くようになったのは彼の仕込みなるほど、えーと。毎回フェデリキに何かやらせよう。で今回は「あそういやあ,のあいつギター弾けたよな」ってうんで、えー、ギターを弾かせたと。で、えー、その「ザ・トークショーで o w、えー、でその司会のジョン・グルーパーが「えちゃんとあれは弾いてたんですかねって,って。<笑>なるほど、ね。それは、ちょっと弾いてるところを見たいですよね。そうしないと分かんないから、みたいなことを言い出して。で、えー、椅子の下に隠してたギターと、あと革ジャンを、えー<笑>で、それがジョズ・ウィアックが、えー、クレイグ・フェデルギーに着せて、持たせて、それで弾いたっていうのが、その、ツイッターで流れてた
1: なるほど、えー、演奏だったという。すごいそこまで含めての一連の流れだったんですね。はい。いで
0: その完全版を、こう少しずつ追記してって、あの、うん、今日出てるものはその。えー、そのあたりの経緯まで含んだものになってるはずです。これも完全
1: 版ですか、この記事は。あ、これは完全版です版。これ以上はもう、広げようがないんで。なるほど。はい。これ、後半には。アップルミュージックの新機能の紹介もあって、ソングクレジットっていう、そうそうそうこれ結構面白いですよね,なんかね、役に立つ情報も一つ入れとかないといけないなってんで、うん、<笑>無理やり入れました、うん、これ結構面白い機能だなと思ったんですけど、これ、どのぐらいまでクレジットに入るんですかね、うん、あくまでミュージシャンだけなのかな
0: いや、ミュージシャンと、多分プロデューサー作、作曲ぐらいまで入ると思う。はいねうんうん、Spotify にもあのクレジットっていう情報はあって、うんうん、でそれは。作作詞作曲ととプロデューサーサまで入ってたと思います、ねうん、だからそこ
1: は入るんじゃないかなとこれは面白いなどこまでこれが広がるかですけど、うん、僕は最近 k p o p とかもちょこちょこ見てるんですけど k p o p の世界ってああの振付師とかが結構大事だったりすするんですよ、うん、あで実はあの,あのグループの振り付けはこの人がやっていてだからこのダンスってこうだよねみたいなところもあったりするのでもう今の時代って音楽って1人で作ってる人ももちろんいるけどプロデューサーがいたり演奏家がいたり、うん、でダンスやる人だったらその振り付けこれオとばれ振り付けを作る人がいたり全部で作ってて、うん、それがチームとして作ってる人がこうやって読んでてくるのは結構面白いし、
0: うん特にね、プロデュ
1: ーサーごとに聴き並べると面白かったりしますよね音楽ってね。ああそうで AppleMusic、ねうん、ってプロデューサー
0: ごとのプレイリストもあったりして、うん
1: 、それが結構面白いですよね。はそののああたり音楽好ききな感じが伝わってきますよね、うんあのこのアーティストを聴いてる人はこの人が好きみたいなのが割と的確な感じがあるし
0: 、うんうん、た
1: だねやっぱり数が少なくてそこは
0: やっぱ Spotify に
1: は負けるなっていう、うん、そうなんですよね、うん、だからこれは結構地味だけど面白い機能だなと思いました
0: Apple Music、うん、は他にもいろいろ機能があって Apple MusicSing、うん、っていうカラオケの機能を Apple、えっと、TV に出した時に自分のカメラを撮りを、うん自分の姿をカメラで撮りながら、それに画像エフェクトを乗っけて、えー、テレビに映し出しながら見るっていう、本当、カラオケルームでやってるみたいな、えーうんまあ、それでも、それでも自分の姿が映したり出したりとかはしないけれども、うん、それを上回るような機能を、えー、提
1: 供したりするらしいです、うん、これがね、日本では使えないというのがちょっと残念なので、うん、ちょっと日本でも見てみたい気はしますけど。うんまあ、こういういいい機能すすごい面白いですね、うん、ちなみに一番最後の段落に、はい、マイケル・ジャクソンのギターソロを弾いてるのがエディ・ヴァン・ヘーレンとありますけど、はい、マイケル・ジャクソンはあの人気者が大好きなので同じギターネタで言うとですね「はい、ガンズ s r o s e s のスラッシュが、はい、マイケル・ジャクソンの「ブラック・アフォ f o とっていう曲のミュージックビデオの最初の導入、うんえー、の部分弾いてたりあ,あと日本で来日公演が重なった時期があったんですけどマイケルが年末、うんガンズ・アンドロースが正月の時に飛び入りして弾いたりとかですね、してくれたというギターネタを。そして僕は当時見に行ったんですが、周りの人がスラッシュって叫んでるのを全く理解できなくて
0: 、後でニュースで
1: 見て、ああ、あれがスラッシュだったんだっていう。あ、鼻ピアスしてる人ね、みたいな。もったいないことをしましたね。ああ。はい。懐かしい。はい。そんなマイケルネタを締めつつ、あ次の順に聞きましょうか。はい。あれですかそうそうそう。いいですかじゃあ、はい。はい第5位、えー、お待たせしました。iPhone の新絵文字21種、古<笑>,笑顔にピンク、水色ハート、翼にセンスにクラゲなど、iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応ということで、いやもう先週ね、iOS17 の話をしてるんですよ、われわれは。<笑>そう、落ちたずの記事がここで上がってくるというですね、強いですね、やっぱり絵文字に。17ですよ、もうそろそろ。うん。うんまあ仕方ない。はい。改めて、えー、次はですね、新しい記事ですね。第4位。290円プランで話題の HIS モバイルが20ギガプラスかけ放題、自由財スーパープラン、海外向けトリップシム投入の狙い、石の10円ということで、えー、こちらも大使野さんの記事のランクに示してきました。はい。これ、名前のりあり、あの旅行会社の HIS が、も、えと、ー、もと m v n o で、えー、データ通信プランを提供してたんですが、まあ、そこが新しく、えー中、いわゆる中容量ですね。あの数千円で20ギガぐらい使えるみたいな容量のところで、え値下げをしつつ、えー、通話料、無料プランを入れてきて、ちょっと攻めたプランを作ってきたというのと、もう一つあの海外旅行向けのプランを作ってきたというニュースでございます、うん、あ、これは別なんですね。そうですね。あの自由財在スーパープランっていうのが20ギガの国内向けのプランで、うん、それとは別に海外向けのプランっていうのを作ってきたっていう。海外向けに関しては、もう eSIM でやるっていうところで、これ、ねうん、結構面白いのが、さすが HIS なのか、HIS モバイルのユーザーの 22% が eSIM 利用経験があるっていうね。えー、よく、ね、海外旅行が多い人とかだともう eSIM の方が楽じゃないですか、今時 SIM 手で交換するよりっていうので、これは結構面白いデータでしたね
0: いや来年はね、多分海外旅行する人、むちゃくちゃ増えると思うんで、うんうんえー、それはこの機能あったほうがいいですよね。うん
1: いかかがですかこの記事、あんまり松尾さんには、直視の湧かなそうなネタ,ネタかもしれないですけ
0: ど、ちなみに僕はですね、うん、あの今、パスポート持っておりませんで、えー、ただい、うん、来年はアメリカ行かなくちゃいけないかもしれないので、うん、それで、えー、パスポートを取ろうと思ってます
1: で、その場合の海外プランはどうするかな。それはもしかして、50万円ぐらいするもの、買いに行く旅行ですか。そ、ま、それですそれでですす、えー、なるほど、うんあの
0: サンフランシスコ在住のエンジニアがですねあの、はいはい、僕向けに買ってくれるかどうか
1: まだ分からないので<笑>頼もうと思ってるんですけど、まあ、それ次第では行かなくてもいいんですけどね確かに、ええ、いいな僕もそれを買いに行こうかな旅行にサンフランシスコので,ツアーで行ってねツアーに、うんはい、これねプラン的には僕なんかは結構データ通信プラン見が好きなのでこう面白いなと思ってるんですけどこれ人気のプランっていうのが一番安いプランでいうとこの月額290円で持てるっていうその安いことに最ものそのメリットがあるプランを使ってる人ってそそ、うん、そもそも使わなない前提なんでですすよねあそうですねう家の中で使っててちょっと出かける時に繋がればいいぐらいの使い方だったりとか、うん、子供に持たせるとかいう人だから、うんまあ、確かにその料金プランで数千円出すんだったらアハモがあるし、ね、ポポがあるし有機モバイルあるぜってなっちゃう。から全然伸びなかったったていうののはその通りだし正直、ここで2000円台でも結構戦うの大変そうかなとは思っているんですが料金的にはかなりいいですけどね2000円ぐらい2190円で20ギガは他と比べても700800、うんうん、円安いそこに音声通話準定額入ってくるのでプランとしてはいいんですがもう今アハモとかポポとかのマーケティングがすごいので、まあ、どこまで買っていけるかかなと思いますけど。うんただまあね、HS やってるのは強いですよね。だって、旅行客に対してプレゼンできるわけですし、特に海外旅行行くときに、これ一番最後に書いてあるんですけど、オンラインでしかまだ申し込めないそうなんですけど、でも窓口来た人に、これ手続きとくとお得ですよって言って、お勧めできたら、すごく相性はいい気がするので、なんかこっちの方が勝ち筋ありそうな気はしますけどね。今、やっと海外旅行が復活してきたタイミングで。うん。特に海外のね、ローミングとかって、格安シムってあんましてなかったりするので。ああ。それはそういう意味では結構面白いなと思いました。うん。はい。じゃあ次の記事移りましょうか。はい。よろしいでしょうか。えー、今日の本命記事。第3位。速報アップルの XR ヘッドセットはビジョンプロ。ギャップスルー画面搭載の空間コンピューターということで。はい。今日後半ね、w d c の話をしようと思ってるんですが、おそらく、先週、もうこの話題で持ち切りになったと思われる、えー、Apple の XR ヘッドセット、Vision Pro、はい。こちらですね。ちょっと後半、感想とかいろいろそこでやりたいと思うので、まあ、ちょっと製品の概要だけをご説明すると、まあ、基本的にはそのスキーゴーグルのような形をして目の前に被るようなヘッドセットで、うんえー、非常に画質が良くて、えー、固めずつ 4K。で、さらに、いわゆるそのヘッドセット、こういうヘッドマンディスイでありがちなコントローラーとか一切なく、指で操作するジェスチャー系の操作体系というもので、まあ、一番のポイントは、これですかね、お値段、えー、3500ドル、はい、日本円で49万円で、ほぼ50万円という、えー、かなり高額な、えーまあ、当初の、ね、想定通りでしたけど、高額なヘッドマウントディスプレイとして発売されたという、うん発発売さ、発表ですね。で、アメリカが先に出まして、日本はおそらく、えー、来年以降になるんでしたっけ、ちょっと正式な言い方出して出てましたよね。
0: ねあのデ
1: ーター、はいかなり差が開いてしまうので結構この製品興味ある人はもう先にアメリカに行って買ってしまおうという話題が盛り上がっておりましてさっきのサンフランシスコ行こうかその話題だったということですねはいいかがですかこれまず製品ニュースとしての感想はいやまあ
0: あの出るという予測はあったんだけれどもこれほどとは思わなくてえっとハードウェアスペック的なところはあのまあ、大体出てたんですよ、ねうん、でまあ予測はついた部分はある程度あるんだけれども、えー、まあそのソフトウェア的なところ仕掛けがやはりすごくて、うんえー、まあそれをちょっと後であので詳しいことを話したいと思います
1: けれども、はい、ちょっとこ,こで少しネタは取っておいて、はい、次の記事まいりましょうかはい、はいえー、第2位血圧が測れるスマートウォッチファーウェイウォッチ D レビューバンドが膨らむ認可済みウェアラブル血圧計オムロンの手首式と計測値比較ということで、はいえー、ファーウェイのスマートウォッチですね。で、血圧が測れるスマ,ホ、えー、スマートウォッチってあるはあるんですけど、ちょっと簡易的な機能にとどまっていたのに対して、うんえー、この線はかなり本格的な、えー、マイクロポンプを搭載して、いわゆる血圧測るときって、なんかね、あのー、健康診断やると思うんですけど、手の周りにバンドつけてバーっと膨らんでみたいなやったことがあると思うんですけど、はい、もうそれに。そ,そういう機能を持ったマイクロポンプまで搭載している本格派で、日本で管理医療機認定も受けているというですね、はい、スマートウォッチなんだけど、こういう血圧も測れるという製品で、これ、比較も書いてあるんですが、オムロンも似たようなものを出しまして、医療機認定を受けている血圧が測れるスマートウォッチ出してるんですが、どちらかというと、オムロンは本当に時間とか健康管理はできるけど、いわゆるスマートウォッチ的な機能がほとんど入っていない、そのスマホ連携。で SNS がチェックできるとか、そういうのは全然入っていないので、よりスマートウォッチに近い血圧測れる製品としては、結構珍しいのかなと思いますね、うんはい。い
0: や、ファーはいろいろ変わりだねどんどん出してきますよね。うんうん
1: 、ファーやっぱり、ね、面白いもの、すごい出してくるんですよね。以前だと、うん、これクラウドファンディングだと思いますけど、えー、トゥルーワイヤルスイヤホン、完全ワイヤルスイヤホンをスマートウォッチの中に収納して充電できるみたいなものを出していたりとか。はいあのすごい意欲的なものを出してくるんですが、ちょっとね、これはもう社会事情なんで難しいんですけど、今、ファーウェイの製品って、あの、iPhone と Android で公式にアプリを提供できなくて、で、仕方がないので、ファーウェイのウェブサイトにアクセスして、アプリを自分でインストールするっていう、いわゆる今、日本とかが言い出して、サイドローディングしなさいという、公式アプリストアじゃないところからもアプリを使えるようにせよみたいなことを、まさにやってる。えー、メーカーではあるので、ちょっとその普通の人からすると、ちょっと使い勝手が難しいかもしれないところはあるなってね。うん。うん。この辺はね、ちょっともう国の問題なので、我々にはいかんともしがないところではあるんですが、本当は,、ね、は非常に魅力的なんでね、うん。ね、サイドローディングどうするんでしょう
0: ね、うん、国として。うん。推進しようとしているサイドローディング
1: 。ちょっとね、そこら辺がすごく。なので、難しいところではあるんですけど、すごいいい製品だけど、やっぱりアプリをどうしても公式じゃないところからインストールするっていうところが、やっぱ、ちょっと厳しいかな、自己責任のところもあるし、でもそれが決して悪いわけではないので、ここがすごい難しいところではあるんですけど、ちょっとね、その政治的なものがうまく解決するといいなと、個人的にはね、ファーウェイはすごくいい製品作ってるんで、期待はしてはおりますが。
0: これねちょい見た目がアプローチプロっぽいんですよね。うん、そうですね,ね右側のボタンがオレンジだったり、うんうん、あと大きさとか分厚さとか、うん、あと形とか
1: 、ね。ちょっと気になりますちょっと気にな、ね。あとちょっとこれね、細かく面白いのが、あの横のボタンが2つあるんですけど、うん、ホームボタンとヘルスボタンってなってて、うん、あもうヘルスなんだっていうこの割り切りボタンなのはね、ちょっと面白かったですね。うんでもまあ
0: ね健康に気を遣わなくちゃいけないような方は多いと思うのでそういう人はこれ持ってると安心できるんではないでしょう
1: か。結局そのスマートウォッチが出てきてアップルウォッチですら最初出てきた時にはそこまで認知が取れなかった中で。これをつけてて健康を管理しましょうねってところが一定のニーズを持ってきて、やっぱ最近スマートウォッチって健康のためにつけるとすごい増えてると思うので、これはそういう意味ではすごい面白いですね。特に心拍とか、あの血圧とかってすごい気にされる方とかはね、持病を持ってる方とかは本当に必須の機能だと思いますし、これはね、あの機能としてはすごい、このヘルスに攻めていくっていうところではファーウェイのすごい面白い製品だなと思いますね。はい。はい。それでは、そして、<笑>はい。栄光の第一位。はい、はい、ペイペイの発表は解約化、クレカ利用、チャージ手数料、ポイント扶養率を変更し、収益改善に急ぐ石の順位やということで、えー、石野さんの記事が、えー、復活の1位を遂げましたということですね<笑>なんででしょうかね、これも絵文字もそうなんですけれども、そうですね、やっぱりこう後から、こういうのって最初に話題になった時って、情報感度が早い人が騒ぐんですけど、うん、普通の人が気にするので、少し後からだと思うんですよね、友達に聞いてとか、うん、だからこれをニュースで見てとか。え、そうなのって言って、そこからアクセスが集まる典型的な記事なのかなという気はしますが、はい。これからちょっと iPhone、絵文字のいいライバルになるかもしれませんね、この記事が。あ、はい、そうですね。また今後の推移を見守りたいと思います
0: 。はい、あまあ、最大10位までで抑えておいてほしいですね。そうで
1: すね。今のところ記録としては10位で止まっているので、我々もできるだけね、はい、新しいニュースをご紹介していきたいので、はい。はい、とはいえ、あのペーペー、ペイなかなかのえー、今後に期待枠ではありますね。はい。はい。はい、以上、はいえー、今週のウィークリートップ5でした。ちょうどここまで30分。はい。はい。じゃあ後半に参りたいと思います。先,すねはいはい、先週も、えー、ちょっとアナウンスしておりましたが、えー、先週開催されたアップルの開催向けイベント、WWDC でまあいろんな発表がありまして、えー、それについて、えー、後半ご紹介していきたいと思いますで。最初にですね、これも先週ご案内したんですけど、今週末にオンラインイベント、を開催しますでイベント名ですね、WWDC23 オンライン報告会は6月16日開催、参加者を募集します記事を掲載しておりまして、詳細はこちらに書いてあるんですけれども、今回実際に現地で,です、ねえー、発表されたビジョンプロを装着、実際に体験されたジャーナリストの方2名と、えー、兵士編集長の伊藤斎の3人ですね、えー、西田宗近さんと村上拓太さん。日当祭の3名を迎え、えー、実際に、えー、司会進行などは、井月ひろみさん、テック財務ス井月ひろみさんにお願いするという形のオンラインイベントを開催予定しております
0: あ、ちなみにです、ね、これ、タイトルをです、ねはい、ちょっと変えまして、Apple、は、Vision、い、プ,プロ体験者が語る w d c 指示を披露オンライン報告
1: 会というふうに変えております、うん、はいはい、これね、発表前分かんなかったですかね、イベントの前、われわれもどんなイベン、うん、あの発表があるか次第だったから。今、蓋を開けたらやっぱりね、Apple Vision Pro に注目される方がすごく多いと思うので、まあ主にこの Apple Vision Pro を体験された話とか、これがね、あの業界にどういう変化をもたらすのかみたいな話をさせていただきながら、まあそれ以外にも w d c って基本的には Apple の出している製品そのもの、えー、ほとんどについて語る場所で、実はいろいろな発表も出ているので、そのあたりも実際に聞けたらいいなとは個人的に思ってますね。はい。お申し込みは受け付けてますのでいぜひお申し込みください。と、はいえー、アナウンスしたところで本題の WRDC についてちょっと踏み込んでいきたいと思うんですけども、はいまあ、まずはビジョンプロですよね今回の一番の大目玉であり、はい、ここ何年かのアップルの発表の中でも相当な大目玉だったんじゃないかと思うんですけどその発表後の話題ぶりを見ていると
0: 、うん、まあ iPhone 以来と言ってもいいと思いますね。うんまあ、新プラットフォームとしてはアプローチというのがありましたけれども、うんまあ、iPad アプローチありましたけれどもあのその目指すところのうう深さ広さ、うんえー、とか考えると僕は罰ッキンに匹敵する
1: んじゃないかなと思いました
0: 。うんえー、いというのはですねで今回提案しているのがあの新しいユーザーインターフェースなんですよね。うんまあ、iPod タッチにしろ iPhone にしろ iPad にしろあの全部二次元の,そのデスクトップメタファーの拡張でしかないんだけれども、うん、で今回はその空間空間そのものに UI を展開するっていう全く新しい試みで、うんえーまあ、これまでヘッドマウンテッドディスプレイはすごくたくさんあって、まあ、それこそアイバンサザランドの1950年代60年代「ダモクレスの剣」っていうのから、あのー、まあえっ、ー、と近代のその、えー、VR 元年と呼ばれた、あのー、オキラスリフトの SDDK12、えーと,えー、といったところから、うんあ,のまあのスタイルっていうのはたくさんあってでハードウェア外部的に見た場合にはそれとあんまり変わんないんですけれども。えーまあ、その時には必ずコントローラーがあってでそのコントローラーでポインティングしてで、まあ、空間コンポインティングしてそれで何、えー、かの操作をするってことだったんですけども今回それと全く違う祝い、うんえー、の展開をしてるっていうでなんとそのポインター移動をあの手を動かさなくていいと、うんえー、視線だけでコントロールするっていうところが全く新しいなと、うん、<笑>ですそのために何をやってるかというと、えーまあ、神経工学的にっていうかあの、えー、視線コントロール視線を検知してでその動きとか交際、えー、の大きさとかを検知して、えー、それで今、えー、こいつはクリックしてるよとかクリックしたいと思ってるよとかリラックスしてるよとか、うん、でそういったさまざまな条件を合わせて、えー、でここで。ユーザーは何を求めているかってことを分かった上でそのカーソルに対する状況判断をしていると単にカーソルを動かしているだけではなくてそのつどつど適切な判断をもう OS 側でしているっていうところがすごく大きくてでこれまではまあ、いろんなユーザーインターフェースあったけれども、必ずカーソルは画面のどこかにあって、うんうんうん、でそれで、えー、こう自分で能動的にやってたじゃないですか。うん、でそれをもう完全に視線に委ねるわけですよね。うん、で、えー、そこがまずすごい、まあ。そこまで持ってきたものは、あのまあ、メタはまあこれも試したっていうふうには言ってるけれども、実際やって実装するところまで言ってなかったと思うんですよね。うんうん、多分途中でえーまあ、こんなんできねえわと思ってやめたとあの僕は想像するんですけれども、まあ、それを、えー、アップルはやり遂げてで形にして、えー、でそのハードウェア的な、えーまあ、それを実現するための、えー、条件が揃って、えー、実装できたというのが今の段階だという
1: ことだと、うんえー、思うんですけれども。すごいなるほど。だから、ポイントは、どちら(笑)かというと、その、AR とかそういうものよりも、その、手を一切使わない、その視線で操作できるという新しい UI 体験というところにあるわけですね。なるほど。面白い。僕もね、この製品は、正直、先週の発表段階では、そこまで興味がなかったんですけど、発表見たら、ちょっと欲しくなってる自分がいますね。これは、ちょっと、体験してみたいな、でも、うん、50万か、っていう、そこの、心のせみいがこれ,だからいこれ50万じ
0: ゃないんですよね。うん、さん目悪いいじゃないですか
1: ああそういうことでもっと上がるってことね。はい、えっと
0: これ別記事でですね。はいはいえー、<笑>ありまし別記事がありまして、うん、えと、ー、ど,どこかな。えー、Apple Vision Pro を、えー、Apple Vision Pro はメガネ併用負荷。タイス性インサートレンズは4万円から8万円の可能性という
1: いや、ね、これは結構衝撃のニュースでしたけど残り、うん、の中、は
0: いまあ、タイスという時点でまあ高いだろうなとは思ったんですけれども、うん、まあそうでしょうね
1: ここはでもサードパーティーで下がる可能性ワンチャンないですかね<笑>ワンチャンあると
0: 思います、うん、ええー、でこれはそんなトリックのあるものじゃなくて、うん、えっ、ー、とメタクエスト1、2で、えー、インサートレンズやっぱり使うんですけれども、うんえー、それと同じように磁石ででくっつけるタイプなんですよね、うん、だから同じのこ、まあ、それを出しているようなところはできないわけではないと思うんだけれども、うん、で一つ懸念点は、はいえー、これ視線トラッキングをやってるんで,、うん、でその。そのインサートレンズの品質によってはそれを邪魔する可能性があるああなるほど、うん、でチャンスだから薄型にできるんじゃないかなとか、うん
1: 、その辺の
0: 可能性もないわけではないので、ね
1: 、いやーそこだけはちょっと悩ましいですね
0: うんあただ、えー、これを経験した、うん、えー、これは誰の情報だったかなえー眼鏡で経験した
1: 方によれば、うんえー、コンタクトレンズもいけるという。まあ、そああ、そうか。コンタクトレンズも一応物理的なものが入っているからうまくいかない可能性もあるけど、うん、ちゃんとできたってことですね
0: 、うんそう。アップルの話でコンタクトレンズで OK っていうことを聞いたという話なので。
1: まだギリセーフか。うんまあ、なんかせっかくディスプレイが目の前の近くにあるんだから、その辺の。目の悪さとかはなんかディスプレイ側でうまくやってくれると最高に嬉しいですけどね
0: 。まあしょうがないか。そうだからこれを買うためには、うん、そのそのインサートレンズを作らなくちゃいけないかもしれないじゃないですか。うん、だか米国に行って本体だけ買えば済むわけじゃないかもしれない可能性もあるんで。ありま
1: すね。そうかア、うん、メリカでしか作れない可能性もあるんだそのレンズが。そう。うん、例えば
0: あの。えー、誰かに送ってもらうにしてもそのレンズはどうするん
1: だよって、うん、いやなかなか久々に人柱のもの来ましたねいい金額の、うん、そうかそう
0: 最初にオキラスリフトが出た時も同じような話はあったんですけれども、うん、まあそれと同じような問題は起きそうですね
1: まあまずはコンタクトを手に入れるのが一番早いですかね、うんそ,うですね、そのうちあれかな、ビジョンプロ動作確認っていうコンタクトレンズが出てきたりするのかな。
0: <笑>まあ大体 OK だと思うんですけれども、うん、コンタクトレンズであれば
1: 。いやー、そうか。まあでも正直、これも50万出す時点で、そこはもうしょうがないとこありますね。まあ安いほうがいいけどい、1個スマホ1台買えちゃうぐらいのオーですもんね、そんなインサートレンズだけでね。うんいや
0: ああ確かにね、うんうん<笑>まあ。50万の中に
1: は M2 プロセッサーと
0: 、うんえーまあ、巨大なディスプレイ、えー、無限に広がるダイ宙っていうのが込みなんで。う
1: ん、そうなんですよね。これ、うん、そういう意味では、ちょっとヘッドマントディスプレイとか AR、XR って言われてたけど、実際スペック的に見ると、ほぼかぶるハイスペック PC ですもんね。うん、M2 をそんな乗せて、新しく作ったね、R1 っていうプロセッサーも載せているので、まあ、そういう意味で言うと、価格は確かにゲーミング PC1 台。も作ったらららこんぐらい値段はさらに、ね、構成のディスプレイも込みで言うとかかるので高いは高いんだけど原価的にものすはだいぶ頑張ってくれてるなという値段でやったら確かに、うんこ,れまねまあ、これは値
0: 段的には納得感はあるんだけれども、うんうん、それにしてももう,も
1: う少し何とかならなかったのかそうそうそうあと円安困るっていうい円安困りますねこの差額で、まあうん、旅行行けんじゃねえのぐらいのねそううんね、いやちょっと年末までにちょっともうちょっとこのね円安が改善されるといいんだけどうん
0: ですねでもしくはあの輸入代行して、うん、で、まあ、5台ぐらい転売すればとかいうよからぬことを考える人も
1: いるでしょうね、うん、でもおそらくなんですけどこれそ大量生産難しいと思うんですよいきなり最初からブドウ丸とかも考えたときに、うんま、結構なあのあれ、争奪戦になるんじゃないですかね。わかんないけど、これ、予約した人が全員買えるほどの品数にはなってないんじゃないかな。想像ですけど。それはあるんですけどね。あの、iPhone 出た時ってみんな、これ、うんえー、そんな大したものじゃないと思ってたじゃないですか。そうですね。みんなちょっと、うん、ちょっと斜めに見てたというか。うん
0: 。うん。だから僕らはあのその隙を突いてあの購入することがあの米国で購入することができたんですけれども、うん、今もうみんな気づいちゃって、うん、ええー、そのまあ恋の iPhone モーメントって言うんですよね今ね。うん、うん、あのまあ iPhone のように画期的なものを。が出てきた時には iPhoneMoment という言い方をしててでみんなこれに乗り遅れちゃいかんという気持ちはもう十分に持ってるうんだからライバル多いんですよこれが多そうですねこれはでライバルメーカーも全部これは実際分解したりあと実際その UI の動作とか見て確認しないと次の製品作れないじゃないですかあ
1: 次の波はここに来るんで。そうですね。メーカーもライバルと考えると、うん。大変。そう考えると、入手が確定していないと言っても空振りじゃないですか。アメリカに。うん、そのスケジュール調整も難しいですね。結構早めに予約だけさせてくれれば、そっかにいて組めるけど、うん。先に行く予定だけ立ててね、予約できなかったら結構地獄とか、<笑>むしろ現地行って予約みたいなことだとね、うん、なかなかのプレッシャーですけど。まあちょっと興味はあるんだけどな49万プラスアルファかと思ってまあまだね幸いにまだ半年ぐらい悩めるので、うん、もう少し考えますけど
0: 今コンピューターこれまでコンピューターって買った
1: 中で一番高いのっていいくらぐらぐしてましたああ僕全然ここまで至んないですね僕はまだパソコンで30万超えたことはないですね、うんはあうん、一括商客も入範ないでしかやっていないここ
0: あのディスプレイと込みなんですけど100万超えたことがあって、
1: うん、あ確かにそれはね、うん、G4 えっ
0: 、ー、とパワーマック G4 とシネマディスプレイ、うん、22インチでその時はねあの清水の舞台から飛び降りる感じで、うんえー、買ってそれを赤木さんがずっと使ってましたけれども、うんう
1: ん、それに比べればまだね
0: 、
1: うん、安いとわせるかもしれない。ソビラね、今回値段だけれどもっと高い製品も出てますからね、うん、今回の発表ではあそうでしたねうん、うん、それと比べればまあまあ
0: 納得はできるんじゃないかなって、うん、で,で今その今回出たねえっ、ー、と、うん、MacPro うん、待望の,あの本当は2年台に出すとか言ってたのが、うんまあ、2年半、まあ、3年近くたってしまったところの MacPro がですね100万円から手に入ると MacPro って考えれば安いんですけれどもそうです
1: 、ねうん、さらに今回スタジオもね出ましたしね、うんうん、で2つののトラか見るね,、うんねうん、いやまあそう見ればすごいな、うんまああうん、でもこれでちょっと、うんあの
0: アップルはあのこれは10年ぐらいかけて、うん、あのどんどん改善していくという、うん、でこのプラットフォームでいくということをまあ明言してるんでラ、うん、イバルも、まあまあ、メタはやってくるでしょうしマイクロソフトがやってくるかどうかはちょっと分かんないけれ
1: どもグーグルは何かやりますよね
0: 、うん、でもいいこと考えると
1: この価格帯とそれでいいんだってことがもしこのあとアップルがビジョンプロであの成功してくれるなら証明してくれるんであれば、うん、他のメーカーもこ,こに追従してくれればもちろんその金額もどんどん安くなっていくだろうし、うん、あの生産数が増えれば、まあ、ただこの金額で使える人が何,、ね、何人いるかなんだけどパソコンだって昔はものすごい高かったことを考えると、うんね、これをいかにこのもうちょっと手頃な価格帯でできるようになるかとかは進んでいくと思うので
0: 最初のマクってその50万ぐらいしてたんで、うんうんで僕はそれがね2三3 0万になった時に買ったんですよね、うんうん
1: 、そうですねまずは1回2三3 0万が来た時が1回大きな勝負の時はき気がしますけど、
0: うんまあ、円高になれば一発で済むんですけどね,そう,ね<笑>そうで
1: すね<笑><笑>、うんまあ、結構ねあの面白い製品だなと思いましたしすごくこの発表でね相当世の中も話題になってうんさっき松本さんがまさに言ったみたいに、確かにその話題性で言うと、本当に iPhone 並みの、特に当時の iPhone って、正直そこまで騒がれてなかったけど、その後与えたインパクトが大きかったせいだと思うんですけど、今回は初っぱなからね、世界観が停止されて、しかも今までそのスマホとかをみんな慣れてきてるから、その世界観がちゃんと体験できる人たちに届いたんで、この話題性なのかなと思いますけど、うん、ちょっと触ってみたいですね、うん、一度、まずは。ヘッッドセットを作ってるるとこ
0: ろはたくさんああじゃないいですか、うん、まメタだけじゃなく
1: て、うんまあ、HTC もそうだし
0: 、メガネックスのシフトオルもそうだし、うんで、そういったところが、この UI 問題をどういうふうに、まあ、これが出たあとでね、うんえー、どういうふうにキャッチアップしてくるのか、うんえーとまあ、これまでのコントローラーだけでは、多分いけないっていう雰囲気になってしまうと思うんで、うんうん、そうなったときに、アップルがガチガチに固めている特許を回避しながら、どういうふうな、戦略で来るのかっていうのがうん、うん、すごい興味深くて
1: まあねあのメタクエスとかも一応ジェスチャーはできるはできるけどやっぱりメインはコントローラーですもんねあれをどこまで本当にコントローラーなしでいけるのか、うん、いやすごい楽しみないやすごい想像以上に面白い発表でしたね僕はビジョンプロは、う
0: ん、そう母感のマックは必要ないんですよ、うん、これはうんあの中でアプリが、えーまあ、iPhone、えー iPad のアプリがネイティブで動く。まあ、App、う、Store、ん、で許諾、そのデベロッパーが許諾していれば、それがアプリがそのまま動くことなので、うん
1: うん。そこがすごいですよね。もうパソコンいらず、うん、本当にこれ自体がハイペックな PC であるから、パソコンであるから、まあ、そのお値段という、うんうん
0: 。で、Mac もその空間で置いて、いてディスプレイを開ければ、まあ、それが。拡大されて、うんえー、目の前に浮かび上がるというそういう仕組みなので
1: まあまあ便利だと思いますけどねうんでも便利さも間違いなく便利そうだと思うので、うん、もあとは副価格帯がいつ来るかっていうそこですよね、うん、でもこういうの大好きな人たちが市場を盛り上げながらこういうものに未来があるよねっていうことが広がっていくと面白い僕も前の回でお話した気がしますけど、うん、やっぱり VR より ARXR の、えー、のが興味あるので、うん、これはすごいそのアップルはそういう言葉使わなかったけど ARMR 的な文脈ではすごい面白いなと期待はしておりますね。うん、あで、うん、
0: それを保管するような情報として、うん、えー、と、まあ、さっきあのギターを弾いた話、えー、とクレイグ・フェデリーが出てきた「ザ・トークショーの中で、はいうん、であのビジョンプロの担当の、えー、エンジニア、まあえー、幹部が、えー、ビジョンプロのあの基調講演とか他で語ってないような情報をかなり、えー、詳細に話してて、うん、で、それを今あの記事にしているところなので、それをこう見ていただくと楽し、うん、あるんじゃないかなという、えー。書いてるのは僕じゃないんですけれども、あのうね、これ書いてくださいって,ってお願いして。<笑>楽しみですね。はい。はい
1: 。はい、じゃあ、他に WWDC 今回他にもいろいろ発表ありましたけど、なんか他に松尾さん興味あるものがありましたビジョンプロ以外で
0: ビジョンプロ以外。マックスタジオは欲しいなと(笑)思ったけれども、えっと、僕、先
1: 週予測したじゃないですか。はい。あ、AI の話。AI の話。はい。まあ、まあ、出ない。まあ、出なかったですね。ここまで出ないかって、でもちょっと分かったけど、あの発表を見たときに、もう AI とか黙らすぐらいのことが起きたわけじゃないですか、あの製品一発で。そうそう。だから、あそこで確かに AI の文脈を挟むと、その薄くなるなるっていうその今アプリがじゃ出して空間コンピューティングっていうのをきちんと出すってみれば作戦としてはなるほどなと思いましたね。うんうんうん、でまあやってるやってんね
0: っていうのは<笑>あのたくさんあったんですよね。うんあのまあ、これまで、えーまあ、機械学習は使ってたけれども、うんまあそ,れのえー、それをさらに進めてトランスフォーマーベースの。うんえーまあ、GPT のトラン T の部分ですね。でそれでこういろんな技術を実装してますっていうことは言ってたんですけれども。うん、LLM っていう言葉が1回だけ出たんだけれどもそれは、えーとえー、M2 ウルトラを使うとあの LLM も早いよ
1: っていうそういうところで出たあなるほどなるほど、うん。いいアピールポイントですね。うん
0: 、で、えー LLM を、まあ、学習したり、あと推論したりするのには、うん、あの、すごく巨大な VRAM が必要なんですよね。うんうん、VRAM。えーまあ、GFORCE、えー、なりの十六、まあ、とか24とかが必要なんだけれども、うん、Apple の場合であれば、それがユニファイドメモリーで、うんえーと、メインメモリーのグラフィックスメモリーこう全部、1色単にして使えるので、うん、例えば128とか、えー、のメモリを持っていればそれだけ、えー、VRAM として使える、うん、GPU としても使えるんで、うんえー、これは LLM での、えー、学習にも向いてるんですよというこ
1: とを言ってましたね、うん、これはそういう意味では地味にありというか最近前でも、うん、私も前でも LLM のためにちょっといい PC 買わなきゃいけないっていうと結局 GPU の性能が高いものを買わなきゃいけないから GPU だけでやっぱ何十万コーストがいってるんですよね、うん。そう考えるとそこを Mac にまとめてしまうっていうのは結構面白いなという気はしましたね
0: 、うんまあ、ただ今,、うん、あの今のところだと CUDA
1: が全盛なので,
0: 、うんうんうんうん、でそれを CoreML にトランスレートする必要はあるのでそれを。アップルがちゃんと進めてますよっていう宣言が欲しかったところなんだけど,もあなるほど、スペック
1: 的にはいけるけど、うん、まだしか言ってない。
0: うんうん、ただ、w d c のセッションの中にはそういうのはありま
1: した、うんうんうん、あそうなんですね、うんうんそ、そのセッションも記事になる、うん、いや、それはしないです。<笑>なですかうん、<笑>そういう細かいのはすごいたくさんあるんだけれども、うんうん
0: 、それは全部見なくちゃいけなくて、うんうん、そうなんですね、w d c 実は
1: すごい多いですからね、うん、セッションするとかね。
0: で、うん、それ、あの、英語で見ていくのもなかなか大変なんで、確か
1: に。お宝を見るという多分いいんじゃないですかね。ただ、マックお宝鑑定団という、はい。アップルにすごい詳しいブラグ。
0: はい。ザ・トークショーの話とかも、うん、あの、お宝に出てたものなので、うん、なるほど。えー、日本語で読みたいって
1: いう人は、まずそこで見ていくといいかもしれないですね。なるほど。はい。わ、は、か、いはいはいはい、りますかはい。なんか興味になった WBC の。
0: WWDC ね。あとは、あまあ、小島監督が発表したり、デス・ラウンディングが発表したり。デス・ランディング
1: をマックで出すという、うん。ちょっとね、マックはどうしてもゲームが弱いっていうのがありましたけど、こうやってね、あの、大型タイトルが出てくると、そこもちょっと改善されてそうで、期待ですね。ああ、解散的にはどうでしたクはですね。うん。小ネタで言うと面白いなと思ったのがネームドロップですね。うんエアドロップの機能を使って名刺交換ができるっていうあの令和のポーケン的な機能が出てきたので<笑>ポーケンで持ってました持ってましたもちろんちゃんと、うん、ポーケンないとも言った記憶ありますよ確かあ、うん。なのでポーケンっていうのはな
0: んかすごく、うん、不格好なキャラクターを持った、うんえー、なんか手のひらサイズぐらいのガジェットで。うんうんうんえー、それ同士で交換すると、後で同期したときに、手、え、持、ー、ちの、えー、電話機で、えー、お互いの連絡先を交換できるという。そう,です,、ね、うですね。手がすご
1: い大きいなキャラクターで、それをタッチさせるとデータ交換、名刺情報がデータ交換されて、それを USB で PC にさすと取り込んでっていう。今の時代スマホだったらもうちょっと面白いことができそうだなっていうところに、AirDrop の機能を使ってきたら面白いんですけど、これ面白そうなんだけど、Apple、うん、に閉じちゃうのかっていう。そこだけですねあ、うん、どうしてもエアドロップ使い以上そうなっちゃうのでア、うん、プリ l はいいけどもうちょっと名刺交換っていうことを考えたら汎用的な機能になってほしいしこれをきっかけに、ねうん、エアドロップ的なところがもうちょっとあのあ少なくとも iOS と Android 互換で動くようなこういう仕組みが出てくるといいなという期待も込めてですけどあ、うん、じゃあネームバイシェアっていうのが、うん、あいいじゃないですか、うん、ててやってきそうなどっかどっかやってきそうな、えーうん、<笑>も期待ですねあと、ね、個人的にちょっとね地味に面白かったのがジャーナルって日記機能が出してきたじゃないですか、はいうん、一応予想記事がなんか昔、うんうん、ちょっと前にあった、うんえー、やつですね、うん、これは地味に今時日記かよっていう思うこともあるかもしれないんですが、うん、逆に今こそできる日記機能ってあるんじゃないかなと思っていてっていうのも、うん、僕らの周りに日記にできることっていっぱいもう情報として落ちていて。で日記っぽく自動化されてるもんっていっぱいあると思うんですよ。例えばですけど、Google マップでいうと、タイムラインっていう機能があって、うんうん、1日どこ行ってたって全部移動ルートを全部記録してくれたり、はい、Google フォトも日付を記録して撮ってくれたり、うんうん、で、リマインダーでその日にやろうとしてること、Google 書いたスケジュールとかいろいろあるんだけど、うん、全部バラバラになってるじゃないですか。うんうん、こあれを一回まとめてくれたらすごいありがたいなと思ってて、か日記といえばライフログ、ずっとライフログ的なことってずっと話題に上がって、アプリとかが盛り上がってはまた冷めていくんだけど、うん、そろそろそれがちゃんとできる素材は揃ってきてるんじゃないかなと思っていてあと、うん、から自分が読めるライフログなのねそうそうそう,そう何もしなくてももう全てのことが自動的に取れてる時代だから、うん、そこに例えばだけどそう SNS の投稿とかも全部混,ぜ混ざって、うん、あの時つぶやいたあのお店とかあの時近くにいて気になったお店とか、うん、そういうのまで全部連携できたらいいなと思ってましてこれはあの個人的な話なんですけど先日傘をなくしましまて結構お気に入りの傘をね<笑>、えー、なんだけど傘が嫌いすぎてほとんど持ち歩かないいんですよ、うん、嫌いなのとお気に入りっていうのはどういうことなんですか嫌いすぎるがゆえにな、うん、くしたら困るような好きな傘を買ったんですよ、うん、ああありがちありがち、うん、はいそれでなくしたっていうねそ,うそれでなくしちゃったんですけど<笑>で使わなすぎて前回いつ使ったのかもう全然覚えてないんですよ、うん、お店とかかなと思ってカレンダー見たんだけど思えたらこなくて、うんそういうのも実は天気予報の情報とかもあるしコントとかもあるしもうそういうのなんか統合的にまとめられる個人情報がもうめちゃめちゃ充実した日記アプリってまあそのセキュリティとかねプライバシーも大変だと思うんだけど日記でいろいろ自分のライフログ的にやることを能動的にやんなくて1台プラスちょっと能動的に日記を書くみたいなことまで言ってくれるんだったら面白そうだなっていうのは今このタイミングで日記アプリが出てきたことでちょっと妄想。膨らみましたね、うんうん、だって情報はここに全部あるんだもんねそうなんですよすでにあるんです、うん、僕ら持ってるのに、うん、あとは紐付けることがまあ、特に今プライバシーの問題とかもあってなかなかそこら辺ってお,お呼び越しのとこもあるんだけど、うん、一層のこと紐付けたらすごい楽になるよっていうその、それこそ記憶を外部に預けられるわけじゃないですかテミラー結構ね面白そうだなと思ってますね
0: いやでもこれは自分で書きた
1: いす、うん、ですかそれ。何をですか日記を文章あでも文章も書かなくていいそれこそ喋ってる内容とか勝手に日記してくれたりじゃないですか、うん、もう今時のご時世もしかしたらそのマイクとかも常時つけっぱなしで、うん、ワイヤレスイヤホンつけっぱなしで全部それをもう AI が勝手に日記してくれてもいいかもしれないあみたいなちょっと妄想膨れましたけどうん
0: 後世、はいまあ、になってねあの、うんまあ、かつて甲斐さんというあの素晴らしい人がいて、うん、その偉人の功績をたどるためにこのジャーナルを見ている<笑>
1: 、うん、いやこれ多分ね人に見せない日記になるんじゃないかな<笑>見せられないんじゃないですかそのぐらい個人情報盛りだくさんになる気がすますい,いろいろやって
0: るやばいこととかもね、うん、ここに
1: はいで後で見た人がやってんねやってんねとかいう<笑>言ってくれるよね<笑>はいちょっとそんな最後妄想で終わっちゃいましたけどはい、うん、ちょっとお時間がおもしろで,いいで、ね、はい当たりましたはい、今週もテクノエッジをお聴きいただきありがとうございました、はい、番組の感想や取り上げてほしいネタは Twitter のハッシグ「t e d g e s サイドやお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみくださいそして今週末繰り返しですが w、えー、w d c 振り返りオンラインイベントがありますのでそちらも、えー、よろしければぜひご参加くださいということではいどうもありがとうございました。